0: Добрый вечер, всем начинаем. И у нас сегодня уже третья глава Пятикнижия Моисеева, и по сути мы продолжаем после обсуждения трех неудачных попыток, из которых третья произойдет только в четвертой главе, но мы уже ее, нарушив порядок изложения в Торе, вспоминали, то есть поговорив о поколениях потопа Вавилонской башни Содома и Гаморы <coughs> мы пришли к однозначному выводу, что туда нам не надо, что это уже пробовали, и подобные социальные эксперименты совершенно ни к чему и ни И естественный вопрос, простите, а что делать? И есть три ответа на этот вопрос. Три ответа, как всегда, можно рассматривать место, время и личность. Можно говорить о прошлом, настоящем, будущем. Всегда три это дают много возможностей. Но в этом контексте я бы хотел поговорить о вот этих трех ответах, из которых мы сегодня будем рассматривать только первый. Это ответ на уровне личности, ответ на уровне социума, И третий вариант – это уже некий замысел Всевышнего. Я сейчас не хочу эту тему развивать, поскольку мы сегодня будем разговаривать о первых словах Всевышнего. То есть вообще-то первые слова Всевышнего, обращенные к Адаму, первому человеку, были «где ты». Слова более чем значимые, они, в общем-то, обращены к каждому человеку, но они очень общи. То есть, по сути, там сказано две вещи. Первое, наше с вами положение, где ты. Да, мы находимся не там, где нам полагается быть. И этот вопрос предполагает возвращение туда, куда следует. Ну, снова, мы сейчас о том, что будет сказано Всевышним, в качестве первого откровения первому еврею. И эти слова более чем известны, но они должны быть невероятно содержательны. Ибо это некая формула, вообще алгоритм, о чем, собственно, делает человек, полагается в этом мире. Снова, я говорю, что это ответ на уровне личности следовательно, то есть в отличие от социума будет ответ на уровне Израиля и будет ответ еще на более высоком уровне, нам сейчас это не принципиально. Но самый первый ответ был дан на уровне личности, то есть на уровне конечно неординарной личности, Авраам вовсе не является ординарной личностью, но нам сейчас нужен вот тот вечный урок, поскольку вслед за отрицательными уроками не пытаться «Любить» и «Использовать любовь, ибо не ведет». Ровно так же урок Вавилонской башни, идея удивительного взаимопонимания и идея главенства поступка, это уже Содом и Гамора, все они не работают. И потому, естественно, начинать с личности. Наш всегдашний еврейский ответ на вопрос «А что делать?» Ответ «Начни с себя». Ну, даже на уровне социально-экономическом, если человек начинает зарабатывать себе на жизнь, просто элементарно зарабатывать, то, следовательно, он не нуждается в социальной поддержке. Браво! Но мы, конечно же, говорим на куда более высоком уровне. И самые первые слова, алгоритм всего, лех, леха, в отличие от того, как это звучит по-русски, напоминаем, это ровно одно и то же слово на иврите. То есть первое слово «лех» и второе слово «леха» – точка отправления и точка назначения – одна точка. Это правило всех советских командировочных. День отъезда, день приезда – это один день, это не два разных дня. И множество, множество всяких вещей, я их сейчас трогать не собираюсь. Меня куда больше интересует, во-первых, перевод. Иди к себе. То есть, скоро мы говорим об уровне личности. то это очень будет, это не сапфлисизм. Вот. Но буддизм будет попахивать, поверьте. Поскольку речь идет о пути Авраама. То есть, путь Авраама в данном случае это путь личности. Путь Ицхака это путь Торы, а путь Яакова, это уже отдельная совершенно тема, это путь реинкарнации. Ну, мы эти два пути пока сейчас не трогаем. Наша задача, собственно, ответить на изумительно простой вопрос. Вот рождается человек. Во-первых, он, слава Богу, понимает, (coughs) что мир, данный нам в ощущениях, вовсе не все, что есть. И даже далеко не все, что есть. И он начинает задаваться вопросом, хорошо, господа, но вот эта данность, данное мне в ощущении, хочу делать как двигаться, в каком направлении идти. И говорит Всевышний малоожидаемую вещь. А именно, он предлагает, почему безусловно, приказ. Лех это приказная форма, господа оставь. И дальше идет три измерения человеческой жизни. Что следует оставить? И снова, господа, может быть, вот это начало ответа, позитивного ответа, мы как ждали? Ну, может, мы хотели как лучше? Мы же строили удивительное социальное сооружение, где люди будут полюблять, или где люди будут понимать, или где люди будут действовать, в конце концов. И по мир материален. Это мир действия в конце концов, утверждали жители Содома и Гамора. Ну вот звучат первые слова первому еврею. И что они говорят? Они говорят удивительную вещь. Что вообще говоря, жизненный путь человека это путь избавления от иллюзий. Ну, на первый взгляд, банально. Но если присмотреться, давайте попробуем. Во-первых, порядок. Арцеха Мула детха Очень странный порядок. Ибо Арциха означает твоя страна. Следующее. Мула детха. Вам переводят как Родина, но имеется в виду место рождения. И, наконец, дом отца. Понятно, что какая-то попытка хронологии здесь просто не помогает. Тем более, что я слово отца предлагаю писать с большой буквы. Имея вот, конечно же, небесного отца. Все это требует объяснений, но я бы начал с порядка все-таки. Порядок здесь изменен. В смысле? Ну, во-первых, место рождения, простите. Дальше страна твоя, дом отца, уже можно. Ну, конечно, во-первых, это место рождения. Тот, у кого нет места рождения, того просто нет в этом мире. (кười) Но почему место рождения на втором месте? А на первом твоя страна. Сразу объясню, что такое страна. Моя родина это мои друзья, круг моего общения. И почему не на первом месте? Я предлагаю использовать в данном случае, увидеть за числом 3, три времени. Прошлое, настоящее и будущее. При том, что. В настоящее время, но не время. Но нам не принципиально сейчас. Дело в том, что все, о чем мы говорим, сейчас, в этот момент, в любом случае, мы всегда говорим через сейчас. То есть прошлое существует в моем представлении, будущее в моем представлении. Вот это мое представление есть сейчас, которое вовсе не время. Но это то, с чего я и создаю свои представления. Прошлое, будущее. Вот эти мои представления о прошлом, будущем, о себе, времени, они есть настоящее время, которое снова не время. И отсюда вот это вот, помните, у нас был похожий вопрос, почему чувства на первом месте? Ну, казалось бы, мысли, потом чувство. Ну, сначала объект должен попасть, извините, в мою объективную реальность, воспринимаемое мною, а потом уже чувство, я буду к этому объекту относиться. Там я ответил на этот вопрос очень просто, сказав, что когда, коль скоро речь идет о построении идеального общества, то, естественно, мы начинаем с чувств. Ну, потому что конечно надо любить ближнего. Или мы не христиане. А если серьезно, А если серьезно, то ответ, он именно такой, как я сейчас хочу ему дать. Понимаете, мы все преломляем через сейчас, через себя, через свои представления. И когда говорим о прошлом, когда говорим о будущем, мы все время говорим в настоящем. Маленький пример, более-менее удачный. Кому не нравится выбросить сразу исторический роман. Любые. Ну, например, очень мне в детстве нравившийся э, знаменитого графа-большевика Толстого Петру Первый. Классический исторический роман. Э, я думаю, что все, кто немножко интересуется историей, понимают, что роман фантастический. Как и любой исторический роман. Большей, меньшей степени. но Абсолютно фантастический. Ибо <coughs> написан большевицким графом Алексеем Николаевичем Толстым. То есть, это преломление, потому что есть еще мнение неподтвержденное, что роман писался по принципу «А теперь, господа евреи, за работу». Ну, это уже другой вопрос. Мы говорим о чем? Что всякий раз, когда автор пишет исторический роман, да, например, очень уважаемый автор Борис Акунин Чехартишвили, он, несомненно, работает и перелопачивает, как он сам объясняет, ну, груду документов исторических. Очень доброкачественный. Я сейчас не по художественном уровне, а очень доброкачественный. То есть, он... ну, господа, ну, вы понимаете, что это фантастика? Не потому, что такого не было, а потому, что представление современного человека о том, как тогда было, понятно, с подставлением современной психологии, ну, всего современного. Мы таким образом привели пример, поясняющий, что все, о чем мы говорим, это всегда настоящее, точнее наши представления о прошлом и о будущем. И потому на первое место и выходит то, что связано с настоящим временем. То есть ломается то есть не прошлое, настоящее будущее, а настоящее, как оно видит прошлое и будущее. Теперь, чтобы разобраться с тем, что Всевышний говорит о Браме, мы выведем на первое место, конечно же, требование Всевышнего оставить место рождения твоего. И вот с этим попробуем сегодня разобраться. Что значит оставить место рождения твоего? Зачем оставлять место рождения? Что плохого в месте рождения? Чем Всевышний хочет? И ответ достаточно необычен. Дело в том, что первый выбор человека, и то, о чем мы сегодня будем говорить, это самый первый выбор человека, он происходит где-то там, на заре человеческой жизни. Это может быть 16, 17, 20, не принципиально. Но выбор этот делается, он не окончательный. И у человека есть возможность поправить. И для того, чтобы разобраться с этим выбором, нужно всегда противопоставлять естественное. И я всегда цитирую братьев Стругацких, как раз то, что наиболее естественно, наименее присуще человеку. Ибо, что наиболее естественно? И ответ – патриотизм. Помните, чуден Днепр притих по. Издалека долго течет река Волга. А тем за, господа, при предутреннем тумане. А которая которое тихо... Ну, короче, господа. Ну, что я буду объяснять? О чем мы говорим? Любой нормальный человек любит место своего рождения. Так же, как я люблю то, чем меня кормили в детстве. Вот так же я люблю и место своего рождения. И неважно, какая, собственно, у нас была страна рождения, даже СССР, который сейчас вообще просто нет. Я вовсе не любил СССР, да? Но, несомненно, место моего рождения, ну, в силу того, что это место моего рождения. Следующий шаг. И следующий шаг. Достигая возраста, когда у человека строится мирового зрения, что это может быть 15, 16, 17 и так далее лет, мы оказываемся перед удивительным выбором, который всегда, собственно, выбор между естественным и неестественным. Поскольку речь у нас идет о выборе индивидуума, то есть индивидуальности, то выбором всегда идти за большинством или идти вопреку к большинству. И понятно, что сказанное Всевышним подразумевает и в этом смысл отрицания. Уйди из места твоего. То есть он подразумевает что? Идти против большинства. Ибо, и вот здесь я сейчас кидаю первую бомбу, большинство, господа, всегда менее развито, чем меньшинство. Да. Может кто-нибудь хочет возразить, господа? Я сейчас говорить буду все более ужасающие (клых) вещи. Мы говорим сейчас о пути человека, о том, как мы понимаем алгоритм духовного движения человека. И первый выбор, я уже называю вещи своими именами, естественный выбор, быть патриотом. Это большинство людей. Помните, абсолютное большинство людей предпочитает свой город, свою республику, свою страну, свой народ чужакам. Ну, помните, даже двор свой, а там чужой. С очень противными, гадкими и мерзкими последствиями. Я и своего детства это помню. Таким образом, Нормальный и естественный выбор, нормальный и естественный человек, идя за большинством, становится патриотом. Снова, быть патриотом не значит быть плохим человеком. Но однозначно стать менее божественным, потому что вы предпочли часть, меньшую часть, чему целому. А кто совершает противоположный выбор, тот идет, во-первых, вопреки большинству. Я этих людей и этот выбор называю быть патриотом или интеллигентом. Сейчас объясню, что я вкладываю в слово интеллигент. Вовсе не уровень культуры. Аначе придется считать интеллигентами товарища Сталин, товарища Гитлера.
1: Нет,
0: не надо их считать интеллигентами ибо они не были интеллигентами. Кто такой интеллигент? Это, по сути, пятая колонна, господа. Это тот самый, который не идет за большинством и который начинает с молодых ногтей бороться с принципом цель оправдывает средства. Нет, понятно, что патриоты вовсе не мерзавцы. И для них не всегда цель оправдывает средства. Но поймите, если... Сражается ваша футбольная команда. Помните старика Хатабыча, помните? Когда он начал болеть за команду Зубила, по-моему. А может наоборот. А какая разница? И помните, там и и как-то штанги начали, и и мяч начал. Ну, в общем, когда чародей начинает болеть за одну из двух футбольных команд, то ничего хорошего не получается. Что имею в виду? что для патриота цель чуть-чуть, ну совсем капельку оправдывает средства. Ну, например, на самом примитивном уровне футбольный болельщик будет болеть, то есть молиться, хотите так, за то, чтобы, там, не знаю, условно плохо играла команда соперника. Ну, ну, нормально же, согласитесь. Ну, он болельщик. А патриот? Снова, не патриот с большой буквы. Ну, нормальный патриот там, не с своего двора, ну, 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 своей своей страны. Ну, давайте вспомним вот эту вот историю, мелкую историю там, путиновские какие-то демпинги, я даже не помню эту историю. Ну, Ну, вот классика же жанра, господа. Ну, случит гимн России. Ну, ну, здорово же. Ну, согласитесь, или вы не россияне. Ну, немножко нечестно, я понимаю. ну, Немножко. Никто же никого не убивал, не дай бог. Согласитесь. Ну, ничего же такого страшного никто не делал. Итак. Кто такие интеллигенты? В мои... Вот в этом контексте, в моем определении... Интеллигент – это первый, достаточно страшный выбор человека, это противоестественный выбор, а потому это настоящий выбор, идти против большинства, идти против естественности и отвечать на вопрос Достоевского, стоит ли весь мир слезы ребенка, тьфу, на ваш мир. Вот просто тьфу. И я всегда позволяю себе цитировать товарища Ленина. Кстати, не могу не поделиться, господа. Я знаю, многие будут ругаться, но вы знаете, как я люблю историю. Буквально на этой неделе новый исторический факт. Мне не удалось найти, но я доверяю дяденьке, который это говорил, он историк, профессиональный. Эти слова памятны бывшим советским людям. Это товарищ Ленин. Помните... Буквально в ночь перед Великой Октябрьской ну, 25 октября 1917 года, по старому стилю. Дело в том, что большевики были, исторический факт, совершенно не готовы к перевороту. Просто не готовы. То есть это значит, ничего не планировали. Планировали, но вообще не на завтра. Ну, не делают революцию сегодня на завтра, простите. Я, как революционер, революционер. И что? Так вот, меня, убивший совершенно факт. Знаменитые слова товарища Ленина. Промедление, смерти подобное. И в результате переворот 25 Кстати, переворот никто не заметил. Газеты вышли, чиновники вышли. Потом началось. Но... Одна из причин, почему никто ничего не заметил, то что это был экспромт. А почему был экспромт? Так вот, проверьте то, что я говорю, господа. На 26 октября 1917 года, то есть на следующий день, почему пришлось делать срочно революцию, была в Лодзе назначена тайная встреча представителей Австро-Венгерской империи и Российской империи, и Австро-Венгрии собирались заключать, соответственно, то есть, по сути, капитулировать перед Россией. Они не могли больше воевать. Германская разведка узнала об этом, приказала товарищу Ленину. И товарищ Ленин, естественно, что у него были варианты. Он, извините, вплоть до ноября 2018 года ничего чистый немецкий агент. Без каких-либо примесей. Очень интересно. Так вот, для чего я это вспоминаю? Несомненно, товарищ Ленин был большущий специалист во всем, что казалось интеллигентности. И весь СССР, я всегда это цитирую, я, в, в частности, тоже это знаю с молодых ногтей, это был ответ товарища Ленина буревестнику революции Алексея Максимовича горького Пешкову, когда в 1919 году, разорвав, естественно, Брестский мирный договор, уже нет никакой кайзеровской Германии. Подписана капитуляция в ноябре 1918 года. Все нормально. Так вот, товарищ Ленин получает письмо от Алексея Максимовича Горького. А по поводу того, нет, в 2018 году расстреливали. И расстреливали, поверьте. И Моисей Урицкий, глава Петроградского ЧК, так расстреливал, что пришлось другому еврею Канегисуру его убивать. Чтобы, потому что, ну, говорит, ну, ну как же, на ну, наших евреев же из-за этого мерзавца. Ну, говорит, я, я должен как еврей его убить. Ну, кто сегодня помнит? Короче, убивали страшно, расстреливали, залог, все же хотите. Но то, что началось в 1919 году, это да просто несравнимо. Короче, Пешков... Пишет, и, и говорит, Леонид, Ле...» и Леонид говорю, прошу прощения, Владимир Леонидович говорит, «Ну, это, же, говорит луч... это, это же люди, которые нас спасали, нас, революционеров, интеллигенции. Это же...» и тот отвечает, изумительно важную вещь, большой был специалист. Вот я всегда объясняю, что для меня главный специалист по еврейскому вопросу товарищ Гитлер, вот просто главный. Вот, а по вопросам гнилой интеллигенции товарищ Ленин. Несомненно. И товарищ Ульянов объясняет очень просто и доступно. Говорит, да, Алексей Максимович, они спасали нас и будут спасать наших врагов. Вся интеллигенция. э Стесняться в выражениях было не его стиле. Понимаете, что такое интеллигенция? Это ужас. Это люди, на которых никакая власть положиться не может. Ибо для них слезы ребенка, то есть у них цель не оправдывает средства. Ну, же может с ума сойти. Ну, ну, вы, люди во власти, ну, представьте себе. Ну, вы можете положиться на человека, у которого цель не оправдывает средства. Который не готов подыграть своей футбольной команде. Или своему городу. Или... Это ужас. Ответ – это божественные люди. Это люди, которые смогли подняться над мнением большинства и сделать невероятный выбор, сказав, что нет предпочтения у своего перед не своим. Господа, кто-нибудь хочет вступить в диалог? Я говорю совершенно возмутительные вещи. Я утверждаю, что это ровно то, что сказал Всевышний первому человеку, сказав ему «оставь место свое». Речь вовсе не идет об эмиграции. Речь идет о куда худшие вещи для любой власти, о внутренней эмиграции. То есть вы можете продолжать жить в вашем городе, но если вы не патриот, то вы понимаете, что никакая власть на вас положиться не может. Если для вас абстрактная идея слезы ребенка против судьбы у сего мира, если вы не продаетесь по сходной цене, вы очень неудобный человек, совершенно неудобный для любой власти. Идея оставить место свое внутренняя эмиграция. Это значит, вы убираете предпочтение того, что есть место вашего рождения, всего, что с этим связано. Не в вы перестаете любить Днепр или Волгу или Темзу или Сен. Нет. Никакого отношения к любви то, о чем я сейчас говорю не имеет. Но вы на поведенческом уровне, на уровне выбора совершаете главный выбор – быть человеком, в данном случае интеллигентом, можно сказать просто человеком, или быть патриотом. Патриот вовсе не обязательно плохой человек. Он просто предпочитает свое, чужое.
1: Ну, можно предпочитать свою чужому. Право, Михаил. А что божественного в этом? Если я правильно понял, вы говорите, что интеллигенция, божественный человек, и, и мне показался аргумент, что в этом есть что-то божественное. Несомненно.
0: Божественное это когда противоестественное. Ну, первое объяснение, да? Как раз то, что наиболее естественно, ну, если исправить Стругацких, оно божественно. уже такое естественное? Хочу?
1: Куся. Естественное. Естественно, в смысле природное? В смысле согласно Конечно. этого мира, материального? Ну, Ответствует? А все в порядке? Ну, извините, господа, естественно, это очень просто.
0: Вот у вас желание... И вы его достигаете. А какие еще там могут быть моральные там вопросы? Естественно. Да. Расстояние между желаемым и тем, что вы хапаете.
1: Да.
0: Все. Нет ничего более естественного, чем желание хапнуть.
1: Хорошо, но желание интеллигентно. Чем оно выше? Чем оно божественнее? Тебе мешает слово интеллигентно. Назови это просто человек. И тогда
0: вопрос Достоевского. Стоит ли весь мир слезы ребенка? Теперь, что это значит? Это значит, что этот человек, почему я называю его человеком? Это очень высокое звание. Это тот, кто станет жертвой, но не палачом. То есть, ты понимаешь, что это значит? Это значит, что она даст свою жизнь, но палачом не станет. Это невероятно. Теперь, где это началось, понятно, что это целый путь. Это не скачок, это целый, это целый мир. Что значит уйти из места твоего? Это значит, что место твоего рождения утрачивает приоритетность. Теперь только вдумайте, что это значит. Мы говорим сейчас о той естественной совершенно. Поймите, ну как говорят патриоты? Ты что, говорит, не любишь свою страну, свой город? Ты что? Ответ. Да вообще не о любви речь идет. Речь идет, о а готов ли ты из-за приоритета своего места, место своего рождения, естественного, природного твоего места, на целеоправдывающие
1: средства вот готов ли ты на это и есть, самопожертвование да ну интеллект я, я, я сейчас говорю о самом
0: высоком сейчас говорю о самом высоком Помните, мы говорим здесь спектр конечно есть вот но наверху это будет значить что человек жертвует своей жизнью да чтобы не стать палачом. Это невероятно. Просто, чтобы не стать палачом.
1: Но Ленин же интеллигенцию не взлюбил за то, что они как раз таки и не будут действовать, они не будут реакционистами, они не будут идти до Он конца. Он не за то, что у них цель не оправдывает средства. И они,
0: спасая революционеров, делают это вовсе не потому, что сочувствовали революции, а потому, что они сочувствовали. И это будет естественным на их уровне. Кому? Преследуемым. Вот кого преследуют, тому я и помогаю. И поскольку сейчас преследуют совершенно антиреволюционеров, то они и будут спасать. Ленин понимал, что они спасали всяких разных революционеров вовсе не в силу каких-то особых симпатий к революции.
1: Ну, скорее скорее всего, исходя из своей системы ценностей, давайте так. Мы
0: говорим о внутренней системе ценностей, о первом выборе. Прикадаем выбор. Это не в смысле, что вот это сейчас что это минута, это некий процесс выбора. Выбор – это всегда не укольчик, это некий процесс. И когда я говорю о первом выборе, я пытаюсь сказать, что это некий процесс становления человеческих ценностей внутри человека, мировоззрения человека. И есть естественное мировоззрение – Оно называется патриотизм. Это предпочтение своему перед чужим, своему двору перед чужим двором, своей улице, своего ну и так далее. Не любви снова. Любовь о вкусах не спорю. Это именно предпочтение, которое по сути и есть начало пути, где цель оправдывает средства. Отсюда пример со стариком Хатабычем, который ради победы родной команды. А дальше уже был Путин с его демпингом. Это то же самое, непринципиально здесь. Ну, концов никого же не убили. Н- ничего плохого вроде не сделали. Ну, там лишний раз сыграли гимн России. Ну, и что? Или Украины. Ради бога. Это нечестно. Ну, но, ну, немножко нечестно, но, но зато гимны страны. С одной. Вот, вот отсюда это как-то начинается в самом низу. А доходит это до выбора всех выборов на уровне человека быть жертвой или палачом. Господа, это уже очень высоко. Выбор быть жертвой, но не палачом, это очень высокий уровень духовный. Потому что, а ради чего вы выбираете быть? жертвой. Вы понимаете, что это невыгодно? Да всегда выгоднее
1: быть частью большинства. Можно вопрос? Да. Только что говорили о социальных трех тупиках поколения Потопа, Валилонской башни, да. Тома Гамора. Вот да. вот это, если, если есть параллель, то чему параллельно вот, этот вот выход из места? Мы
0: говорим сейчас о совершенной альтернативе. То есть вместо социального пути Всевышний предлагает личный путь человека. То, что у евреев называется, начни с себя. Я имею в виду знаменитую еврейскую притчу, где ученик приходит к Рэбе и говорит, Рэбе, я не могу больше. Он говорит, что случилось? Он говорит, у меня болит сердце, и я смотрю, сколько несчастья, сколько несправедливости в этом мире. Он говорит, я тебя прекрасно понимаю, но хочу, ибо обладая большим человеческим жизненным опытом, тебя предупредить. Не пытайся исправить мир в масштабах. Да, начни с чего-то. Улица твоя. Через некоторое время вот ураженный молодой человек, говорит, у меня не получается, Рэба говорит, ну, говорит, попробуй в рамках своего подъезда. И в конце, говорит, ну, начни с себя. И вот это уже путь личности. Это не социум. Поймите, вот эту победу человека над животным себе. Что такое животное? Дают бери, бьют, беги. Что такое естественность? В чем выбор большинства? Оно всегда неправо. И вот это противопоставление себя социуму, это альтернатива тому, о чем мы говорили во всех трех поколениях. Не надо это связывать. Здесь идет путь вообще через личность против социума. То, что личность может существовать только вопреки социуму. А если она принадлежит социуму, то она не совсем личность. И когда мы будем говорить об Израиле, мы это вспомним. Но противопоставление личности и социума это вторая книга пяти книжек. Туда еще добраться надо. Пока же мы сегодня выучили невероятно важный урок. И предложение вам всем мы будем на следующем уроке, у был урок географии, следующий урок у нас будет урок истории. Так вот, урок географии был о чем? Всевышний предлагает каждому человеку совершить духовный подвиг и уйти от естественного предпочтения своего чужому. Снова речь не идет о том, что надо спасать чужого, как своего. Нет. Спасать надо, во-первых, себя, простите. Мы сейчас не об этом. Мы говорим о том, что гордыня. Вы гордитесь своим флагом, своим гимном, своим я не знаю, чем еще. Вы понимаете, что гордыня, она антибожественна. А предпочтение своего в основе имеет гордыню. Вот об этом подумайте. Я сейчас не буду развивать эту тему. Простите. Вопрос-то прозвучал, только Мерину
1: задавал. Можно вопрос еще, Тагис? Да. Скажите, а вообще, эм, а социум такой эм, возможен, когда, но если представить, что все люди э, противопоставляют себя социуму, социуму, а как Ну, это это, это это будет работать? Это это, это уже не социум, это что-то тогда получается? это называется
0: Израиль, это называется Израиль, Называется это еще два еврея, три мнения.
1: А, И об этом будет... Это вообще, может в материальном мире такое существовать? но, по-моему, нет. А, да?
0: Когда евреи на небитаемом острове строят три синагоги. Помните, два еврея. Да. Это вот ровно об этом. Я понимаю, что это анекдот. Да? Но это совершенно не анекдот, поверьте. Я живу, слава Богу, в Иерусалиме вот уже 43-й год. И поверьте, что это именно так. Это эта тема. Я сейчас не собираюсь вообще начинать. Понятно. Мы сейчас Понятно. говорим о личности. Потом будем говорить о социальности личности. Вот это будет уже там вопрос, потому что социум и личность, они противопоставлены друг другу. Они не могут сосуществовать. Я всегда говорю, что в толпе нет лиц. Одни зады. Простите, а, а как же идти на войну? Ну, а ты... как же воюет отделение, ну, да. тройка, а
1: Совместные, что ли, действия, задачи совместные для общества. совместно... Стоп. Еще раз.
0: Я же сказал: что наверняка у вас возникли ассоциации с буддизмом. Ну, не, слава богу, не с То, о чем мы говорим, есть альтернатива социальности. Она. Имеется в виду, начни с себя. И окажется, что социум, он появится уже во второй книге пятикниже. Вот этот социум, он, и об этом позаботился Всевышний, помогает личности, а не нивелирует ее. Но это будущее.
1: Интересно. Давайте Спасибо. мы разберемся.
0: Да. Пока с уроком географии. Господа, да. Я на самом деле кинул бомбу, Можно? страшный, взрыв в чатую что нет и не может быть приоритета. Не в смысле, что забочусь я, во-первых, о себе, о своих близких. Я вообще не об этом. Но гордиться чем-нибудь своим антибожественным. Но иметь приоритет своего места и отсюда вот эта идея внутренней миграции. Да, господа, последний вопрос, у нас время заканчивается.
1: Михаил, вопрос следующий. Да. Идея, идея гордиться местом, понятно, что это своего рода принятие идеи материальности, и это полнейшая связь с материальностью. Я бы а сказал больше. В чем? Это
0: цель, которая оправдывает средства. Очень маленькая, чуть-чуть
1: оправдывает,
0: но, но она она очень начинает... большая цель.
1: Да, на, на уровне Всевышнего полнейший бунт против Всевышнего. Меня интересует материальность и моя задница. Больше ничего. Ну, например.
0: Но ну, это, ну, это меры. Это очень опускательная
1: вещь. Ну, а что там
0: больше? Там ничего большего. Я предпочитаю, это сказал Достоевский.
1: Стоит ли весь мир слезы ребенка? Это ну, же интеллигент, вопрос интеллигента был, правильно? Ну, конечно. А, а идея интеллигента какова? В чем его идея? Идея интеллигента,
0: она следующая. Никогда, ни при каких условиях, цель не оправдывает мерзости средства. Никогда. Никакая цель. Несчастье всего человечества. Несчастье одного человека. Понимаете? Нельзя ни в коем случае оправдывать целью мерзость средства. Простите, почему? Окей, okay, господа, в следующий раз. В следующий раз. Подумайте. Я, ну... Нет, почему это понятно, почему? Потому что нет абсолютности. И я не лучше других. Нет. Когда я должен буду заслоняться, да, то я, во-первых, буду заслонять себя. Но это немножко другое. Это инстинкт самосохранения. Но вы, на, уровне вы... активных, на уровне активных поступков, активных поступков, Вот это
1: то, что я подчеркиваю, господа. Это выбор быть жертвой, но не палачом. Интеллигенты не выходят в божественные отношения? Они остаются... Конечно нет, потому что я сейчас весь этот урок пел дифирамбы
0: интеллигентам. На втором уроке, на уроке истории, я начну ругаться на них. Почему? Потому что это первая ступенька, господа. А те, кто проживет на этой ступеньке всю жизнь, окажутся, простите, Элементарно прогибающимися, мягкотелыми.
1: Я уже переживал, что мы только на дефирамбах остановимся. Ну-ну-ну.
0: Если вы слышите на следующем уроке, как я буду на евреев религиозных ругаться, у вас сразу на душе потепляет. Поверьте, что то, что здесь Всевышний сказал, никому мало не кажется. Он сказал совершенно ужасающие вещи. Уйти из места твоего, из времени твоего. Вы не слышите. Из дома отца с большой буквы. Что вообще такое несет этот Всевышний? Об этом через неделю. Все, кто могут участвовать во втором уроке, приходите в 8.20. У нас сегодня достаточно непростой урок, посвященный Торе. И у нас день дарования Торы. В этот четверг вечером начинается. И мы, наконец, конкретизируем вот эти четыре уровня. Белое пламя, черное пламя по белому пламени, письменная Тора, устная Тора. Вот об этом поговорим. Шо, ца, е, таке, Тора. И про две перевернутые, отдельно стоящие, абсолютно самостоятельные буквы «ну». Такого во всей Торе нету. Понимаете, Тора – это слово. Ну, помните, вначале было слово но так, чтобы буква. Это как-то не по-нашему, не по-христиански. Мы поговорим про буквы. Ну, короче, поговорим о Торе. Что це так и чему мы так будем радоваться в ближайший четверг вечером. Окей, спасибо, господа, всем, кто участвовал. Увидимся через неделю. Спасибо.
1: спасибо. До свидания. Спасибо.